0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso Sotelo y bienvenidos a Crónicas Futbolísticas un espacio donde repasaremos varias historias del fútbol peruano así que coge tus audífonos ponte cómodo y disfrútalo Luis Top debutó en el 2009 en Universitario de Deportes en un partido contra Intigas pero los hinchas lo recuerdan por aquel Clásico de ese mismo año, donde la U volteó el marcador en el Monumental con goles de Gianfranco Laverte y Piero Galo. Ese día, Luis fue la figura del Clásico, a pesar que no arrancó de titular, debido a que le tocó entrar en un momento caliente del partido al reemplazar a Francisco Paco Bazán. En esta oportunidad, John Top nos cuenta los pormenores de su vida y también de su mejor partido, contra Sao Paulo en la Copa Libertadores del 2010. Sobre todo cuando le tapó un penal al histórico Rogerio Zeni. Y hoy tuvimos el agrado de conversar con él.
1: Arquero peruano a taparle a Rogerio Zeni. Va Rogerio Zeni. Atajó Gentob. Atajó Luis Santov. Impresionante. No lo puede creer Rogerio Ceni. Absurdos todos. El América. John Tom entrando a la historia del fútbol grande de la Copa Santander Libertadores.
0: Quería empezar preguntándote eh, qué está haciendo actualmente Luis John Tom, no? Ya de repente un poco alejado del fútbol peruano, creo que en otro país.
1: Sí, ahora bueno estoy por España estudiando una maestría en MBA en dirección de empresas deportivas en la Universidad Europea con la Escuela Universitaria de Real Madrid.
0: Digamos que tú ya habías tenido una carrera universitaria previa
1: Sí, yo terminé en
0: la Universidad de Lima, sí, correcto ¿En paralelo al, cuando jugabas en la U? O... Sí, correcto, correcto okay. Y digamos, ¿cuál es el balance que tuviste con pirata el año pasado? Respecto de repente al a tema de partidos, el entrenamiento Si te cumplieron en los pagos
1: Bueno, eh, pienso que los clubes de provincia Especialmente los clubes que recién se inician en el Primera División, se manejan de una manera muy desordenada, ¿no? No tuve una muy buena experiencia en ese club. la verdad que se quedó con, con deuda también. Eh, pero bueno, es parte del proceso que, que, que es nuestro fútbol, ¿no? Lamentablemente están sus equipos que no se pueden mantener en el tiempo, ¿no?
0: Ahora, el año pasado cumpliste 10 años del debut como universitario y en primera división ¿no? y a, a veces estás en la, en la retina de los hinchas de la U este, muchos hinchas recuerdan tu paso por, por universitario
1: sí, bueno con universitario me formé desde muy niño eh, creo que, que me tocó debutar como universitario eh, hice una bueno, muy buena carrera con, con ese club cual le tengo mucho cariño, no y respeto.
0: ¿Tú eres hincha del universitario?
1: Sí, yo soy hincha de la Ude, muy chico, sí.
0: Y también digamos que se cumple 10 años desde que Juan Reynoso también eh, te, y te hizo debutar, todo. ¿consideras a Juan como el mejor DT que tuviste?
1: Sí, Juan es un, un buen entrenador, he tenido muy buenos entrenadores en todo aspecto. también lo tuve antes de debutar yo ya estaba en primera división entrenando con el Profesor Gareca también en algún momento han pasado muchos técnicos, ¿no? Eh, estuve con Chemo eh, Chemo del Solar eh, Juan Reynoso ¿qué más? ha habido muchos técnicos y, pero bueno, Juan tiene una característica de ser un técnico muy exigente, muy detallista y creo que ha sumado a mi carrera deportiva, ¿no?
0: Un aspecto que no se conoce es lo de Gareca, ¿no? Porque, claro, Gareca viene en el 2008 a la U y tú todavía no formabas parte del primer plantel, ¿no? Eras, creo que de las divisiones menores. O de reserva. Yo
1: ya entrenaba con ellos, sí. Yo entrenaba con ellos. Este, estaba en esa época... Éramos... Estaba Raúl Fernández. Estaba Oscar Ibáñez. Estaba yo. También estuvo en su momento José. No, estábamos ahí en, en el primer equipo.
0: ¿Y qué recuerdos de Gareca en ese entonces? ¿no? Porque era un Gareca claro, un este, que no era tan mediático en el Perú, ¿no? Era su primera experiencia en, aquí en universitario y ahora, ¿no? De lo que ahora lo que es Gareca, ¿no? Que nos ha dado bastantes alegrías.
1: No, el profe Ricardo, es una gran persona, inicialmente una gran persona, no, gran tipo. Y dos, como profesional, desde, desde esa época se veía que iba a ser un, se tenía la experiencia como jugador de fútbol tantos años. Y vos un universitario lo hizo campeón también, y, y este y, y la mejor los mejores me recuerdos de él, ¿no? Como técnico, muy exigente también, muy detallista en esa época. Ya incitaba mucho el tema de los videos, me acuerdo que citaba por grupos. En el hotel está que mira donde universitario me concentraba siempre, el hotel Ariosto, ¿no? Uh -huh. y, y no, el profe siempre ha sido una, un técnico muy exigente y, y que mantiene su, su base de trabajo, ¿no? El profesor Bonillo y el profesor este, Bocha, ¿no? Santín. Y
0: retomando un poco a lo de Juan... Él, digamos, que te da la segunda oportunidad de volver al fútbol con Melgar en el 2016. ¿Cómo se dio ese encuentro en sí? ¿Cómo se dio, digamos, ese contacto? Porque ya estabas alejado del fútbol por más o menos dos años, ¿no? Por el tema del doping. Entonces, es complicado cuando sí. un jugador vuelve, ¿no? Después de tanto tiempo.
1: Sí, es, es muy difícil volver a reinsertarte, ¿no? Pero, bueno, yo seguía trabajando, venía entrenando por mi cuenta, ya que no se puede, que tienes que seguir ciertos parámetros deportivos cuando pasa ese tipo de, de situación. Y Juan, a través de una tercera persona, llega a mí y quedamos para poder volver a, a melgar. Hicimos ahí una rotación con los arqueros que él maneja siempre ese tipo de perfil. Y, y agradecido con Juan, ¿no? Juan Lamentablemente me lesiono también ese año, eh, me rompo la rodilla, un partido contra cristal en, en la Florida y quedo fuera de la semifinal y final, ¿no?
0: Ahora, e ese año tú que no terminas, digamos que ya este, no, digamos que Melgar no quiso de repente seguir contando contigo para, este, para tu recuperación o algo, o fue por tu propia cuenta de que decidiste de dar un paso al costado?
1: me relacioné con ellos y es parte del proceso del fútbol, ¿no? Lamentablemente se manejan así los códigos internos del, del fútbol allá en Perú y, y obviamente se entiende y, y uno asume, ¿no? En el momento.
0: En algún momento dijiste que era un sueño volver a universitario, aún no se da, pero digamos que aún hay ese anhelo, ¿no?
1: Este, directamente jugando, ¿no? Por muchos factores, decisiones personales, pero bueno, uno nunca sabe cómo puede volver al universitario, ¿no? De repente no jugando, de repente en otra, de otra forma, ¿no?
0: Pero sí, digamos, ¿te gustaría sí jugando, no? O sea, digamos porque aún no estás retirado, ¿no? Oficialmente.
1: No, no, todavía no, uno nunca sabe, como te digo, uno nunca sabe a dónde puede volver y, y qué oportunidades te puede dar el fútbol. No, esa es la, la verdad. Ahora,
0: dentro de Universitario también, eh, gran parte de esas temporadas peleaste el puesto con Raúl Fernández. Incluso... Eh, sí, eh, digamos que era un, era un compañero, digamos, muy cercano a ti, porque creo que eran de la misma categoría, ¿no? Empezaron que eran menores también.
1: Sí, 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 claro. Eh, compartimos muchos. En esa época, Universitario Menores tenía dos o tres equipos. ¿No? Entonces uno jugaba en Universitario A, B, ¿no? o de América, Universitario que se llamaba antes. Luego en Segunda División también habían dos equipos de Segunda División Universitario. Entonces eh, siempre hemos compartido camerines, en algún momento también hemos estado juntos en alguna de, esas, de, de esos equipos. Pero la relación en Primera División siempre fue la mejor. Eh, tuvimos una muy buena relación. Raúl, yo y Paco, ¿no? En ese momento estaba Paco Bazán también. Estábamos en esa época dirigidos por en la preparación de arquero por Miguel Miranda. Y el nivel de competencia era muy alto, ¿no? Éramos, entrenábamos a muerte todos los días. Y, y sin quitar la amistad, ¿no? Nunca hubo ese celo. Todo lo contrario. Siempre nos apoyábamos y, y rescatábamos lo positivo de, del, del otro, ¿no?
0: Digamos que fue un ejemplo para ti por, por los tips que te daba y, y los entrenamientos por los que compartían. ¿Quién? Raúl.
1: Mm, más que tips, creo yo quien nos daba o nos guiaba era el preparador de arquero, ¿no? Los preparadores de arquero en este aspecto, Miguel Miranda nos ayudó muchísimo, ¿no? Entonces, este pero la, nosotros nos conocemos de muy de niños. Entonces sabemos los, como te digo, sabemos lo que cada uno tiene como fortaleza, ¿no? Y, y nos conocemos de muy chicos. Al igual que en ese, aspecto, en ese tiempo también estaba Paco Paco Basán y, y también tenía cosas muy positivas, venía de España a jugar y, y los entrenamientos eran, eran como, eran muy competitivos en esa época, ¿no? No solamente en el arco, sino también en el tema de, del día a día con los jugadores, ¿no? Era muy exigente.
0: ¿Tienes alguna anécdota de repente ahí con Raúl que ha sido, digamos, este, un, más, que, más que un compañero, un amigo dentro de todo el fútbol? Anécdotas.
1: Una anécdota sí si bien, no, digamos, una anécdota que cuando bueno, me tocó jugar en Brasil, me toca mí jugar en Brasil, y también viajó y me dice, se, se, se acercó a felicitarme y es que y que no le sorprendía si es que yo comenzaba a tapar por él, ¿no? Entonces yo le dije, no, se, se, en esa época se tenía que respetar el tema de que a él lo iban a vender, ¿no? Que me lo compartió en algún momento también el preparador de arquero. Y ahí es donde hemos comenzado a rotar el puesto, ¿no? Básicamente eso.
0: Claro, ese partido mítico en Brasil donde le tapas el penal a, a Rogero Seni y que incluso se fuiste de tendencia sí. internacionalmente. Sí, sí. Incluso claro. tú comentaste que Seni te regaló el short, ¿no?
1: Sí, claro. Seni me regaló él, yo le regalé mi camiseta. Y hicimos. Y bueno, y nos quedamos conversando ahí en el área de doping, ¿no? Pero, Pero
0: no, ¿no, ¿No te has vuelto a encontrar con Zeny? o sí?
1: No, no, ya no, no, no,
0: ya no, nuevamente no. Ahora, si tuvieras que elegir entre el mejor momento futbolístico que tuviste, eh, ¿con cuál te quedarías?
1: No solamente es la Copa Libertadores. También viene una Copa Sudamericana que también tuvimos un muy buen nivel. ¿no? Que llegamos a cuartos de final, octavos, creo que fue. no me acuerdo Cuartos hoy. contra
0: Vasco, pues, ¿no? En cuarto, el 2011.
1: Claro. Entonces, no solamente se. O sea, mire, desde hace cuánto tiempo no universitario no hace buenas campañas internacionalmente, ¿no? Entonces, me siempre recuerdo esas anécdotas de cómo. En esa época mane se manejaba los torneos internacionales de una manera totalmente distinta, ¿no? Pero hay muchos, 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 muchos partidos para mí que, más que todo, las copas, ¿no? Lo que, eh, las copas internacionales que, que, gracias a ellos, me ha ido bien también. No tan de penales contra de Cruz, este, eh, que también terminé atajando algunos penales ahí, y nada, la verdad que. Contento, ¿no? Y el año pasado también, que, que dentro de todo el año tapé tres penales, ¿no?
0: Pero digamos, si tuvieras que quedarte con uno, si tuvieras que elegir uno, ¿cuál
1: sería? <risa> bueno, el que más se me caracteriza es con, con San Pablo, ¿no? Pienso yo que ese fue una muy buena vitrina.
0: Ahora, hablabas también de esa temporada del 2011, e incluso muchos de ustedes, este, ese año incluso no, no cobraban por jugar. este Época donde claro. la U contrató a bastantes jugadores. Pero la gran pregunta sí, es, sí. Este, ¿por qué, digamos, Legion Top no, no, no digamos, dio un paso al costado y jugaba gratis por la U, de repente por el cariño que le tenías al club?
1: Lo que pasa es que cuando tú te formas en un universitario y tienes, tienes esa, esa cantera... Hace que te comprometas mucho con el club. Y no solamente con el club, sino también con el hincha, ¿no? Esa época, como tú bien sabes, y hasta el día de hoy nos deben dinero y lamentablemente es parte de nuestro fútbol peruano que se maneja de esa forma. Este A todos esos jugadores se les debe esa cantidad de dinero, ¿no? Y imagínate si nosotros hubiéramos estado al día o cobrado, uh, de repente hubiéramos llegado a la final de esa copa, ¿no? Entonces hubieron muchas promesas, muchos tipos de, de promesas que nos hicieron los dirigentes y, y no se llegaron a cumplir. Pero siempre el hecho de jugar en universitario siempre es un plus, ¿no? No, el tema económico no solamente es una motivación, sino todo lo que implica, todo lo que implica universitario, no? La gente, el hincha, el día a día. El compromiso, la institución, la historia, todo ello, ¿no?
0: Hasta hoy te deben plata, Luis.
1: ¿Qué cosa? De, de, ¿De, de universitario. Si no hicieron la reestructuración, están haciendo la reestructuración de todo eso.
0: ¿Y más o menos cuántos toda, ¿no? cuántos meses te deben?
1: En esa época fueron como 10 meses, creo que nos debieron. 10 meses. ¿Y que te siguen debiendo hasta ahora? Bien. Claro, a, a todos los jugadores, ¿no? De... ¿te acuerdas? Que ingresaron en una etapa concursal, ¿no? Que el universitario entró en una etapa concursal, al igual que otros clubes, de administraciones que, que tenían que reestructurar esa deuda y como toda la deuda del club, y dentro de la deuda global que el día de hoy están hablando, está hay un porcentaje de jugadores de fútbol, ¿no?
0: Y han pasado ya nueve años y... y bueno, es increíble, pero bueno, en fin. Y esa Sí, no, yo, yo pensé que, digamos, que esa deuda que, que mantenían con gran parte de los jugadores del 2011 ya, la, digamos, que estaba cerrada, pero, o sea, todavía les deben, entonces le deben también a Ruidías, a Fano, a Viti, esos jugadores que también están en ese plantel. Sí,
1: claro, claro, claro que
0: sí. Y, digamos, ¿Y por qué no has tomado, digamos, otro tipo de medidas contra el club pues por la cantidad que te deben?
1: Lo que pasa es que se sigue un proceso, ¿no? Tú quieres ir a, desde, desde tu forma solo, es muy largo, mucho más largo de lo que ahora es, ¿no? Pero supuestamente hay una gremiación que, que tiene que estar pendiente de ese tema. Ahí está la federación también involucrada, en su momento la asociación. O sea, hay un... hay todo un... este instituciones que están encargadas para dar... para... se meten de copia ahí, ¿no? Entonces, se tiene que seguir ese proceso, ¿no? Lo único que nos dijeron a nosotros fue ingresen su deuda y nosotros nos encargamos de ver el tema de reestructuración que hasta el día de hoy está. Y entran nuevas administraciones y solucionan lo de ese año y no ven lo de atrás, ¿no? Es muy fácil.
0: Y, y en base a eso, sobre todo cuando no cobraste bastantes meses por jugar, ¿Te olió bastante cuando te separaron del club en el 2014 por el tema del doping?
1: Sí, correcto. Lo que pasa es que ya con los años uno aprende, ¿no? Es como, como las empresas, ¿no? Esto me genera rentabilidad y esto no me genera rentabilidad, ¿no? me genera gasto, y mantener a un, a un jugador que lamentablemente sale en topaje, número uno, este, un costo, y número dos, que también tienes que seguir ciertas políticas de no entrenar en el club y otras cosas, ¿no?
0: ¿Exactamente qué tomaste Luis para este cuando para cuando te dieron el, la suspensión?
1: Yo tuve de una lesión de la mano, me rompí ¿no? también el año 2000 12, o 12 creo ¿Cuándo? La mano, sí, un paro universitario <risa> en Trujillo me rompí la mano y bueno, entré a una etapa de rehabilitación, de recuperación y a través de una medicación externa, de, de, de un asesoramiento externo, que lamentablemente me confié este, salió esa sustancia en este, la verdad no recuerdo el, el nombre exacto pero bueno, salió positivo y tuve que asumir la responsabilidad yo, ¿no?
0: ¿Y ¿No lo consultaste con el equipo de nutrición de la U, no? No, no, digamos, no, no.
1: No, 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 no. El tema médico, no, no, no. No, no eso fue algo externo, ¿no? Que, la, que Dentro del año pasé muchos exámenes de doping en Perú y no tuve ningún problema. Eso pasó en
0: A nivel internacional, internacional ¿no? Sí. O, sea, o sea, digamos que es un, también es un, otro problema que podríamos, se podría afectar en el Perú, ¿no? Porque, digamos, las evaluaciones no son distintas a nivel internacional.
1: En esa época, no lo sé más, en esa época nosotros no teníamos el soporte de asesoramiento que los clubes tendrían que tener, no, no el comando médico, sino este, en esa época la federación no le daba información o de repente no estaba bien filtrada la información a los clubes, ¿no? En ese año también salen doping Dalton, que viene el brasileño, Dalton Moreira, yo y, y nos tocó asumir ciertas ciertas cosas, ¿no? Sí. Hoy en día ya es distinto, ¿no? Hoy en día ya sí. por de esos casos ya cambió todo, ¿no? cambió todo ya habían en un mural interno todo lo que se podía o no podía consumir ¿no?
0: sí incluso hasta hace buen tiempo que no hay jugadores peruanos que este lamentablemente han pasado por el han, han sido suspendidos por el doping eh, ese día claro, que claro, te claro. que digamos que te comunican la suspensión dónde estabas cómo lo tomaste qué se te vino a la cabeza
1: estaba en Campo Maru estábamos entrenando y llegó el mensaje y bueno me sorprendió porque había pasado tres meses del, de lo que, del examen y, y bueno, pasó. Tuve que viajar a Los Ángeles a un laboratorio en la UCLA para poder hacer todos los temas de apelación y lamentablemente la Comebol tuvo su argumento y, y no procedió la, el tema ¿no? de, de apelación.
0: ¿Pero qué pasó por tu cabeza, digamos? ¿Cuál fue la primera, este, la primera impresión que se te vino en la mente, no?
1: Sorprendido, ¿no? Básicamente sorprendido. Triste, obviamente, ¿no? Porque enterarte que te suspenden por un, una larga temporada es complicado, ¿no? De, de, de dejar de hacer lo que más te gusta, ¿no?
0: ¿Y en ese momento te dirigía Comiso? Sí, ¿no?
1: No, no, no. En esa época... Volví a Chemo, me parece, en esa época, ¿Qué te, qué, Chemo.
0: ¿qué te dijo Chemo cuando, digamos, dieron la noticia? No, se
1: quedó, se quedó sorprendido, se quedó sorprendido. Además, yo comencé a tapar nuevamente con Chemo porque el 2013 tapa a José y de nuevo regresa Chemo y comenzamos a alternar puestos y yo ya venía tapando también algunos partidos. Y porque yo había estado con Chemo anteriormente en el 2011, ¿no? Y bueno, él, él tuvo que cumplir lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, tenía que hacer ese... Eh, decidió en esa época eh, Jorge Vidal, me parece que estaba en la administración, me, me hizo conocer también ya la rescisión de contrato y, y me despedí de mis compañeros y Chemo fue una persona en donde habló lo que tenía que hablar con los dirigentes y listo, él hizo su trabajo, ¿no? Ahora,
0: ¿sientes que debido a todos esos problemas que has tenido, el fútbol te ha dado la espalda? ¿O no lo tomas de esa manera?
1: Yo pienso que es parte del juego, ¿no? Quejarse o, o echarle o sindicarle a alguien la culpa, ¿no? Es parte del proceso, ¿no? Tú no sabes cuándo te vas a lesionar o no, ¿no? O sea, me pasó en el 2010 también que me lesioné el quinto metatarsiano, después regresé a jugar. Eso eh, so es parte, es como una lesión. Te re regresas a jugar, eh, me pasó lo del en regresé a jugar. O sea, siempre tuve esa revancha por mí mismo, ¿no? Y yo decidí que si en el momento que me decía retirar es por mí mismo, no porque el fútbol te deje, ¿no? Y si decido no jugar ahora es por muchas cosas también que, que no me gustan o no no. no no comparto en ciertas ciertas organizaciones de equipos que me toca ahora jugar, que me ha tocado jugar ahora en equipo de provincia que no he tenido muy buenas experiencias las dos últimas experiencias como en el caso de Guaraz y el caso de, de Piratas que te prometen una cosa y al final no terminan cumpliendo ¿no? y cuando vas a hacer reclamo a las entidades como licencias de la federación o vas a la gremiación, te dicen lo único que te pueden decir es ingresa tu deuda y listo, ¿no? Presenta tu documentación y listo. Entonces, cuando licencias, y cuando licencias te da o les entrega a todos los clubes antes de iniciar, ¿no? Este su trabajo como, como club profesional ciertas pautas a seguir. Tú lo puedes investigar, todo lo que licencia les dice que tienen que cumplir, ¿no? Entonces, imagínate, nosotros entrenábamos en unas canchas sumamente terribles en Chiclayo, sumamente terribles. Ya llegó Pablo Segarra, ¿no? Con Martín Hidalgo, con su hermano, con... con Carlos, me parece, Carlos. ¿Cómo, técnicos, ¿Cómo un técnico se va a poder desenvolver de una manera adecuada o tener a un, un plantel este, motivado si no tienes a veces campo donde entrenar? ¿No? Y si no tienes campo donde entrenar, imagínate, no tienes camerines para entrenar. Entonces, donde tu utilería es un mototaxi, ¿no? Y donde tu donde tienes que esperar un bus en plena calle, al costado de un establecimiento de, de gasolinera. Entonces, ¿cómo eso no sale a la luz? Eso no sale a la luz. ¿Por qué? Porque si uno sale a la luz, uno es el conflictivo, uno es el, uno es el malo de la película, como se dice. El jugador te está reclamando mucho y es problemático, ¿no? Entonces... Eh, la alimentación los hoteles donde, donde se concentra o sea, ese equipo concentrado en hostales ¿no? entonces eh, son cosas o alertas que, que se tiene que tomar en cuenta la federación o las entidades que tienen que regular todo esto porque no es posible que, ...que no hay hasta a veces ni agua para que algunos jugadores puedan ducharse, bañarse o, o tomar, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas a desempeñar bien? Las lesiones, ¿no? O sea, una de las cosas que yo me retiro de ese club es porque comencé a sentir ciertas dolencias... En, ...en el talón de Aquiles y tuve que retirarme de ese lugar... ¿no? informando el club y todo se informó el club y lamentablemente ellos recién ahí comenzaron a tener una mejor un mejor comando médico. No teníamos un comando médico, no había para terapia, no había instrumentos, no había. Después tuvieron que hacerlo. Y licencias, ¿me entiendes? Te dice todas las cosas que tiene que cumplir un club profesional. Todo, absolutamente todo. Pero, ¿cada cuánto van? ¿Qué cambios hacen? ¿Qué evolución hay? ¿No? Cuando vas a otras partes del mundo y una tercera división tiene todo eso más. Entonces nos explicamos por qué después nuestro fútbol no evoluciona o nuestra liga no evoluciona o, o, la, o como tú me comentabas hace un rato, sí. o sea... El gran trabajo del técnico de la selección es alucinante, ¿no? Porque con tantas carencias en el fútbol, hacer lo que se hace es increíble, ¿no? O sea, imagínate si nuestro fútbol peruano tendría las mismas condiciones que los clubes, ¿no? Me refiero las mismas condiciones que, que la misma que la misma selección, ¿no? ¿Dónde estaría esa liga?
0: O sea, digamos que todos estos malos tratos dirigenciales, la informalidad misma... La corrupción, ¿no? Digamos que todo eso está decepcionado del fútbol perón en sí y es por eso que de repente no te gustaría recalar en un equipo así de provincia sino más que todo un club más formal o, de, o de, digamos un club de Lima.
1: Eh, yo pienso que no solo... Hay clubes que se manejan también en provincia de, de Por ejemplo, el caso de Medgar, ¿cómo, cómo evolucionó, ¿no? que han tratado de hacer las cosas bien, observo que también está el tema de este equipo binacional, que ahora es Cusco, me parece, ¿no?
0: No, no, es el Real García este, García, Cusco.
1: Real okay. y, y bueno, o sea, hay clubes que por ahí están invirtiendo en mejores campos, mejores instalaciones, ese tipo de cosas es bueno, pero que, el, que sigan habiendo una evolución, ¿no? Que no solamente se queden, solamente poner una cancha de fútbol, unos buenos camerinos y listo. ¿Por qué? Porque eso te va a resolver el fútbol. Eso te va a resolver la liga peruana. ¿No? Para competir un segundo, tercero, primer puesto. Te va a servir. Pero cuando quieras salir afuera a jugar un torneo internacional, tú vas a decir, ¿por qué los equipos peruanos no rinden a nivel internacional? ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar en eso? Por lo que me decías, ¿no? No solamente eso, sino que, por ejemplo, un ejemplo simple y, y, y fácil. Hoy en día, todos los jugadores, lo que en la selección lo pusieron, los GPS, ¿no? Los famosos GPS y todas esas cosas, ¿no? Que tanto corre, que cuanto esto, que los temas tecnológicos que hoy en día están muy pegados a nivel internacional en el fútbol. ¿Cuántos clubes no, manejan ese tipo de tecnología en el fútbol peruano?
0: Muy Conta, pocos. Contaditos, sí, muy pocos.
1: Entonces, yo como presidente, si yo soy dueño de un equipo, tú eres un equipo, dueño de un equipo, tú vas a decir, yo voy a pagar mil euros o mil dólares, por decirlo así, a un jugador. ¿Ok? ¿Cuál va a ser mi retorno de esa inversión para mí y para mi club? Porque tú inviertes... Para, para que ten, tengas un retorno ¿correcto? entonces si él invierte esos mil dólares ¿ok? ¿tú no te, no te gustaría saber si tu jugador de fútbol está corriendo no solamente cuando juega sino también cuando entrena si realmente cumple los parámetros de entrenamiento dentro del club y también hay otros índices de medida fuera de la cancha ¿no? entonces, decir un ejemplo solamente así de básico ¿no? nutrición ¿cuántas? dentro de licencias te dicen que tienes que tener nutricionista, comando médico y otras cosas más ¿cuántos tienen el fútbol peruano? ¿cuántos? ¿Mm? En, eh, muy, es si un jugador de fútbol está con sobrepeso ¿qué hace lo? Qué hace la prensa? se ríe el creoísmo ¿no? ¿Pero qué hace el fútbol por para que eh, regule eso bien? ¿Qué hace el club? ¿Mm? Y así son detalles, detalles, detalles. Cosas simples te lo digo, ¿no? Que uno como jugador de fútbol lo ve y fíjate las ligas internacionales están en otro nivel por algo. ¿no? O sea, imagínate que cuántos equipos de fútbol pero no tienen un, equi un, un estadio propio. ¿Cuántos? ¿Cuántos equipos tienen una sede propia? ¿Cuántos? ¿Tú crees que un entrenador va a venir? cuántos entrenadores tienen una base de de apoyo tecnológico, de un buen software, de un buen buen lugar donde puedan trabajar? O sea, el entrenador tiene que comprar su software o si es que tiene plata o no para que pueda de repente editar un video o hacer muchas cosas, ¿no? Tiene que hacer magia. Esa
0: es la Entonces, explicación... Es, de, ¿Se podría decir que esa es la explicación del por qué hay muchos técnicos internacionales de renombre que han venido al Perú y que no han triunfado
1: Son son detalles, obvio. O sea, es como que tú, tú vayas a, a una guerra sin armamento, ¿no? O sea, y aparte de ello tienes que estar lidiando con el pensamiento del jugador de fútbol que si quiere o no quiere entrenar. O sea, tú, o sea, te pagan por entrenar, te pagan por hacer lo que te gusta y, y de repente algunos no quieren entrenar. ¿No? Entonces, la cultura, la cultura del fútbol, o sea, yo... O sea, desde mi perspectiva, ¿no? Tiene que haber una educación deportiva también. Inculcar, o sea, a los jóvenes. Hoy en día como hay muchos jóvenes en la época donde yo cuando yo jugaba al fútbol, este, cuando yo a mí me tocaba subir a una primera división, ¿no? Cuando era menor, o calichí, o infantil o juvenil, o sea, yo estaba callado. En esa época me acuerdo que estaba el Puma, que ahora es amigo mío, estaba el Cuto, estaba este, había gente, eh, el vagón hurtado, Mayer Candelo, este, ha, ha habido el negro, el negro Balbán, ¿no? Este, amigo y, 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 y compañero mío jugando el fútbol, pero tuve técnico. O sea, el joven respetaba al mayor, sabía escuchar al mayor. Hoy en día, como hay muchos jóvenes dentro de un camerín, ¿no? ¿qué guía puede seguir de, 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 de una persona de tu misma edad? Muy poca, ¿no? Entonces, ¿por qué los dirigentes no hacen como hacían antes? un plantel mixto, gente trayectoria, gente joven, gente que ya estaba este, establecida. ¿Por qué? Porque los manejan. ¿Qué es manejar un camerín? es lo positivo, ¿no? O sea, ellos piensan de que se van a agarrar a, a, a ciertos o, a ciertos jugadores de porque ellos quieren manejar las cosas a su forma, ¿no? Y el fútbol se maneja de una manera totalmente distinta internamente. ¿No? Entonces hay muchos detalles, muchos, muchos detalles que el fútbol este, en nuestro país lo vemos, ustedes por ejemplo como periodistas lo ven externamente, ¿no? pero esos detalles internos muy poco lo hablan
0: y no interesante lo que lo que cuentas Luis porque o sea, ya digamos se conoce de, de cómo este los dirigentes no saben manejar un club hay esa incapacidad y, pero incluso hasta ya se llega a estas condiciones de, de lo que me comentabas de instalarte en un no hostal esa es la incapacidad
1: sabes lo que yo creo que es 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 el hecho de querer sacar provecho de algo.
0: O incluso no saber ¿Tienes? manejar, no saber cómo se maneja un club, ¿no? Porque es muy distinto manejar un club a una empresa, ¿no?
1: Es que no saben cómo manejar una liga. O sea, imagínate, investigué un poco sobre el tema de cómo se maneja la Liga Española, por ejemplo. Entonces, la Liga Española, ¿no? Que hay técnicos que, que han estado en esta liga en Perú, que me ha tocado a mí, por ejemplo. Yo veía la frustración que tenía, por ejemplo, el año pasado, ¿cómo se llama? este El profesor este segarra por ejemplo, ¿no? Un buen que iniciar. Acuérdate que cuando recién comenzó Piratas, todos decían que bien toca, que no sé qué, que juegan sí, bien, que no sé cuánto. Ya. Entonces... La, él él no tenía una, un apoyo dirigencial y, 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 y como somos cortoplacistas en el Perú quieren que, que un equipo con jóvenes y con algunos por ahí de, de trayectoria este cuanto más a cuanto hay un muchos jóvenes y a veces o sea tienes que saber guiarlos y, y no tiene no tenía apoyo no tenía apoyo no pero bueno la liga, la liga aquí este u otras ligas a nivel internacional tratan de consolidar número uno le dan un apoyo como acá lo manejan liga la liga es una empresa por decirlo así ¿no? como una federación por, es, por decirlo así sea ¿no? y ellos le dan un apoyo a todos los clubes en qué aspecto hasta manejan los, los tienen que los clubes le tienen que dar esta información de sus balances generales, de las inversiones que hacen ¿por qué? porque la liga lo que hace es internacionalizar la liga española o sea imagínate que del 100% de ingresos de la liga 1 española el solo el 3% es el mercado español lo, lo demás está en India, China y otros países del mundo ¿no? entonces tienen una estrategia dirigida hacia lo externo hacia internacionalización
0: digamos que acá es difícil qué? ¿no? por el tema de que ¿Difícil? Sí, no hay una cultura futbolística en el Perú y aparte que digamos que futbolistas peruanos no tan de mucho no
1: correcto entonces, ¿pero por qué no salen muchos futbolistas peruanos afuera? No, no lo salen hace tiempo también. Por eso, ¿no? Por esos detalles de querer estar en el Perú porque no te exiges mucho, juegas de esta forma, te manejas. O sea, tú para el futbolista maneja el técnico, el futbolista maneja la situación. O sea, ¿cómo, cómo no? No. Entonces, son detalles en donde la mano dura y la mano fuerte, en algún momento a nadie le gusta el cambio. A nadie le gusta el cambio. Pero en algún momento tiene que haber un cambio para el beneficio del fuego peruano. Imagínate el estadio monumental. Mira la universitaria. ¿Cuántas administradoras han, han cambiado? ¿Cuántas? Y todas las administradoras que han salido, obviamente han salido con dinero. ¿No? Pero, ¿cuántos eventos deportivos se hacen al año en el Estadio Monumental? Te pregunto.
0: Conciertos varios por el tema de la esplanada, sí.
1: Pero, ¿eventos deportivos? Deportivos,
0: ostentamente, solamente creo en la presentación del, del, de la U al, al inicio. Correcto.
1: Entonces, de lo, los escenarios de, de, de música también es un ingreso, obvio. Pero, tremendo estadio, ¿por qué no.? ¿Por qué tú no explotas más ese estadio? Cuánta, sabes que el, estamos hablando de otra magnitud, ¿no? Pero el Santiago Bernabéu está considerado como museo, ¿no? uno de los, como parte de los museos más emblemáticos de, de Europa o de España, o el primero o el segundo en visitas, en visitas, ¿no? Entonces, yo pienso que falta gente que se capacite fuera, ¿no? este Porque tenemos mucha gente que se, o que se contamina del sistema peruano, ¿no? Que se, que se contamina del sistema. ¿Cuál es ese sistema? Que lo vemos en nuestra política, ¿no? La corrupción, la del favor del amigo, la de manejarlo a lo, a lo todo criollo, ¿no? Cuando vienen personas que quieren generar un cambio, no lo van a hacer o no lo generan. Pero bueno, pero... Hay que también sacar lo positivo. Mira, los Panamericanos que se hicieron en Perú. Ya. No es que no se pueda hacer. No que se quiere hacer. Porque los Panamericanos, como es algo que se ve hacia afuera, ¿no? Este, ahí sí todo el mundo se mueve. O lo que pasó con la final de la Copa Libertadores. ¿No? Entonces... Si el Estado se involucraría un poco más en saber ayudar a todos estos clubes y tratar de ponerlos a todos al mismo nivel, ¿no? Entonces, como por ejemplo, Telefónica? No sé si se... ¿Quién es el oficial principal ahora de la DIA?
0: Eh, ¿Telefónica? Movistar, claro.
1: Movistar. O sea, imagínate, a universitario le dan, no sé, dos millones de dólares o un millón de dólares al año. Y a un equipo que recién llega le van a dar 200 mil dólares o 300 mil entonces ¿no van a hacer su presupuesto anual no y qué va a pasar qué jugadores o sea vas a competir con esos con esos equipos y no todo ese dinero también entra para el club no se si va tú ya sabes por dónde entonces entonces son detalles que, y después no tienen para, para el jugador y que tienen que buscar, o sea, un equipo que recién sube, ¿no? Va a tener que buscar auspiciador. ¿Quién lo va a auspiciar? O, sea, o cuántos equipos se caracterizan por un pueblo o por una ciudad? Muy pocos, ¿no? Muy pocos. Entonces... Y vas entrando, vas andando, vas, vas viendo más allá de lo que normalmente ves tú y, y, y el fútbol lo vas a ver. Lo que yo te estoy diciendo, de repente tú dices, Ugh. o sea, de repente no lo sabías o no lo habías visto de esa perspectiva, ¿no? Entonces son detalles que, que, que a veces uno se pregunta por qué no esto Ahí están esos son los detalles, ¿no? Imagínate Argentina, o sea, un país futbolero, ¿no? Pero con la economía que tiene actualmente, que es mucho menor a la de Perú, supuestamente por arranques económicos, ¿no? De PBI y todo ello, eh, sus ligas y su dinero y lo pagan más a los jugadores y tienen mejor respaldo económico que, que el equipo de Perú, ¿no? Entonces, y así, en muchas cosas, ¿no?
0: Luis, tú me comentabas que estás estudiando un MBA en gestión deportiva, digamos. ¿Quieres aplicar lo que estás estudiando en el extranjero aquí en el Perú? Digamos, ¿es una, una meta que tienes?
1: Pues, creo que mi primera meta es seguir adquiriendo conocimientos aquí fuera, ¿no? Quiero seguir adquiriendo conocimientos fuera, seguir conociendo... No, lo que pasa es que no solamente este NBA me, me habla sobre fútbol, ¿no? Estamos hablando de empresas deportivas, o sea, a ver... No sé, pues... O sea, ahorita, por ejemplo, hemos tenido un viaje a Nueva York y hemos visto empresas de la NFL, la NBA... este O sea, ves todo lo que es deporte, todo lo que implica el deporte. Por ejemplo he visto casos, por ejemplo, de cricket, por ejemplo, no sé si has escuchado ese deporte. Uh -huh. Entonces, es un deporte que en la India es muy pegado y maneja cifras tanto igual que el fútbol a nivel internacional. O sea, muchas cosas, o sea, esto es todo lo que significa deporte, Fórmula 1, muchas cosas, no solamente es fútbol. El fútbol es un, es una parte de todo, ¿no?, que me gusta el fútbol sí, y de repente he investigado más del fútbol sí. Pero yo pienso que en algún momento sí me gustaría hacer un proyecto en Perú, lo que fuese, o pertenecer a una parte, este una, este, una gestoría externa a algunos de los clubes, sí. Pero creo yo que todavía necesito tener la experiencia, capacitarme. Eh, las relaciones, este, seguir viajando, seguir adquiriendo conocimientos, insertarme en el mercado laboral de aquí de afuera, ¿no? Me gustaría. O sea, es lo que yo quisiera, ¿no? Pero bueno, es, es este. Vamos a ir viendo cómo va madurando el tema, ¿no?
0: Ahora Luis, y ya para culminar, eh, sí, Hablábamos antes del de mejor momento futbolístico que tuviste. Y ahora, si te tuvieras que quedar con un partido, con el mejor partido que hiciste, ¿con cuál te quedarías?
1: El de Brasil, por todo. No solamente fueron los penales, fueron muchos mano a mano. Fueron muchos, muchas jugadas que se... Tú ves, hay, un, hay un video en en YouTube de casi 20 minutos que yo me quedé sorprendido la otra vez y hay muchos muchas jugadas igual que, que 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 manos a manos salidas la verdad que muchas intervenciones que me quedé yo también impresionado al ver al verse a uno no ah digamos que tú sueles
0: ver, ver ver tus videos para digamos rememorar ¿no? esos momentos no
1: la verdad que lo he visto después de tiempo porque hace poco me, me taguiaron a como tú me comentaste hace un tiempo los 10 años y todo ello, y vi vi, sí, vi 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 y la verdad que no era yo no sé mucho cuando jugaba no era mucho verme no sí ver a rival pero no a mí, a mí mismo no pero sí me he visto y la verdad que súper súper
0: correcto Liz muchas gracias por tu tiempo y espero que te, no, ti, te esté madre. yendo bien y, y muchas gracias por toda la información que me has brindado sobre sobre todo lo, por los últimos lo último que pasaste, ¿no? lo lamentable.
1: Sí, bueno, es parte de nuestra, nuestro fútbol, ¿no? Y, y ojalá mejore, ojalá haya una evolución, ojalá que estos clubes nuevos que suben se puedan manejar muy transparente y, y ordenadamente, que es lo mejor, ¿no?